0: Gente, querida, ontem eu falei sobre a terra ser ferida com maldição. E deu para perceber que eu parei rápido, porque o tempo estava correndo, eu queria dar tempo para perguntas e respostas. Hoje também o meu tempo está curto. E eu quero voltar aonde eu estava ontem, aqui em Malaquias, no capítulo 4, Mesma coisa de ontem, parte 2, Malaquias, no capítulo 4. Eu quero outra vez ler a você enquanto o Braulio recupera as informações do dia de ontem. Mesmo tudo, só que é parte 2. Eis que eu vos enviarei, diz o profeta Malaquias, 400 anos antes de Jesus aparecer antes de João Batista aparecer, nascer e pregar no deserto da Judeia, Eis que vos enviarei o profeta Elias. Como eu disse ontem, Jesus disse que João Batista era Elias. Não numa reencarnação, mas porque veio no mesmo espírito, no mesmo poder, na mesma perspectiva restauradora. Elias veio nessa situação. E João vem numa situação semelhante, de abrir caminhos para a chegada daquele que diria o reino de Deus está à mão. Está tão próximo, está tão perto de vocês que está à mão. O reino de Deus é, dá para qualquer um pegar, dá para qualquer um pegar. Está aqui, disponível para quem desejar. E é essa situação e aí, ele diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E é um dia terrível, o um dia ao qual se alude, é ao dia da manifestação de Deus entre os homens, o que quem crê que Jesus é o Messias, de fato, olha para o evento e o advento da manifestação de Jesus como sendo algo que tem a ver com essa profecia. E essa profecia diz que esse dia do Senhor seria um dia horrível, seria um dia terrível. Aí a gente fica se perguntando por que, que é um dia tão terrível esse dia do Senhor. Aí a gente vê que quando Jesus nasce é uma calamidade de tudo que é lado, é Herodes o Grande querendo matá-lo, são crianças inocentes que são massacradas, é uma familhinha que tem que fugir para o Egito, José, Maria e o menino. voltam anos depois, vão se refugiar num lugar onde não houvesse muito comentário sobre nada, na pequena cidade de Nazaré, e aonde ele se manifesta depois, e ao voltar lá é rejeitado. Mas quando pequeno é levado ao templo, e o que é que se diz no templo? É interessante o que se diz no templo. Um homem chamado Simeão, que era uma espécie de profeta, ele olha para Jesus e ele diz, Senhor, agora despede em paz o teu servo porque os meus olhos já viram a tua salvação. E ele vira-se e fala com Maria, a mãe menino, dizendo, olha, deixa eu te dizer, prepare, porque esse menino está destinado tanto para o levantamento de muitos em Israel, como também está destinado para o esmagamento de muitos, porque ninguém vai conseguir ficar sem se manifestar na presença dele. Ele vai, pela sua própria realidade e presença, exorcizar as manifestações demoníacas dos corações humanos, tanto quanto ele vai revelar a bondade, a sinceridade de muitos seres humanos que ninguém imaginaria que, olhando-se para dentro do coração, seriam pessoas em relação aos quais Deus se agradaria muito mais. É por isso que os religiosos são esmagados pela palavra de Jesus, Ai de vós, hipócritas! E o que todo mundo pensava que eram os reis do exemplo, Jesus mostra como os pais da hipocrisia. Ele chega a chamá-los de filhos do diabo. Gente cheia de todo engano, mentira, espírito de ódio, de homicídio, de raiva, de fake news mas religiosíssimos, torciam de maneira fanática pela sua igreja, pela sua denominação, pela sua seita. Fossem os fariseus, fossem os saduceus, fossem os zelotes, ou fossem os alienados, distantes, essênios. A cada um agarrado às suas seitas sem querer enxergar nada. Todo mundo com a cabeça no buraco. Todo mundo com a cabeça, obrigado, meu amigo, com a cabeça no buraco. Como avestruzes, sem quererem ver a realidade. Aí vem Jesus e revela que aqueles que todos louvavam, que eram os super religiosos, eram uma grande Farsa. eram mascarados mentirosos, hipócritas, sepulcros caiados, Jesus diz que eles eram filhos do inferno, é uma palavra que você não ouve Jesus dizer para ninguém, ele encontra com os pecadores, com as prostitutas, as meretrizes, as garotas de programa, as adúlteras culpadas, os adúlteros culpados, os publicanos cobradores de impostos para os romanos, que eram repudiados por todos, abominados por todos, e os trata com carinho, candura, meiguice, bom humor, aceita os seus convites, vai para os seus banquetes, Participa das suas festas, come e bebe com eles, não raramente, mas com determinada frequência. Com determinada frequência, Jesus entra na casa deles e é chamado de amigo de pecadores, amigo de meretrizes, de publicanos e pecadores. E alegavam, como eu disse ontem, que isso acontecia porque ele era um herege, ele era um potencial suicida, um louco, era um samaritano endemoninhado, era o que a religião, era o que a igreja, a sinagoga, dizia dele, Jesus. Sendo ele como ele era, do jeito que os evangelhos dizem que ele é. Ou seja, insuportável. Para o espírito religioso o que o evangelho nos mostra é que Jesus é completamente acolhível pelos pecadores do mundo os pecadores se encantam se internecem se apaixonam se aproximam dizem meu Deus como é que eu não soube dele antes era isso que eu buscava era isso que eu queria eu nunca encontrava porque o que me diziam que Deus era, sinceramente, eu preferia o inferno ao céu do Deus dos religiosos. Mas se eu soubesse que Deus era assim, meigo, misericordioso, acolhedor, tão humano que chega a ser divino, tão divino que é completamente humano, soubéssemos que era assim, nós teríamos querido esse modo de vida. E foi esse modo de vida que a maioria deles foi escolhendo. E os discípulos de Jesus, praticamente todos eles eram constituídos por pessoas que a religião rejeitaria, tanto os homens quanto as mulheres, porque na manifestação do dia do Senhor, como está dito aqui, Nesse grande dia do Senhor, esse seria também um dia terrível. Terrível. Porque se manifestariam, diz Simeão, dizendo a Maria, manifestar se os segredos ocultos de muitos corações. É o que eu vejo acontecer aqui o tempo todo, quando eu prego o Evangelho. Aí eu vejo a mesma situação se definir. Os religiosos ficam com ódio, ódio, ódio. E eu só estou falando de Jesus, do jeito dele ser, tratar as pessoas, conviver com elas, acolhê-las, conversar, gestuar, como ele é assim ao ar livre, em todo lugar, e como o trato dele só varia quando ele começa a ser provocado pelos religiosos, acusando ele nem ouvia, blasfemando contra ele. Só uma vez ele falou, dentre as muitas blasfêmias que ouviu contra esse si próprio. E os religiosos ofendiam e, no fim, o mataram. E aqueles que todos abominavam o amaram e, no fim, o seguiram. Assim, esse dia é terrível, porque é um dia que acaba com as máscaras. A realidade de Jesus, diferentemente da religião, é que você entra no esquema religioso e, para viver dentro dele, você se mascara. Você tem que botar a cara do Coringa, sorrindo ali, Pai do Senhor, oh, Glória, Aleluia, irmãos, oh, yeah, yeah. Aleluia, irmãos, Coringas, só Coringas, disfarçados, essas figuras amorfas, essas figuras geléquicas. Essas figuras moluscas, sem backbone, sem coluna, sem caráter, sem estrutura, sem compromisso, sem vínculo com Deus, com a vida, com o próximo. Isso tudo é revelado por Jesus. Jesus foi e é como está sendo nos nossos dias essa manifestação da pregação do Evangelho, esse anúncio que acontece em dias apocalípticos, em dias de Joões Batistas solitários, gritando no deserto sem eco na religião, e o eco que conseguem ainda é o da hipocrisia, de quem vai lá só dizer para não dizerem que eu não falei de flores nem de João Batista, deixa eu ir lá, me batizar, saio e pronto, tudo fica como está, não muda. É, eu venho falando na síndrome de Gabriela há uns 45 anos, mais ou menos, desde que eu vi a novela em Portugal, em 77, e eu venho falando na síndrome de Gabriela. Hoje em dia tem muita gente usando essa expressão, que eu fiquei até com vergonha de usar, embora eu saiba que eu fui provavelmente a primeira pessoa a cunhá-la. Essa síndrome de Gabriela que diz eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. E é o que acontece com os religiosos que se fanatizam. Eles podem até fazer de conta de vez em quando algumas coisas, dependendo de com quem conversam mas eles estão definidos na imutabilidade, na imutabilidade, não mudam. E continua tudo igual. E odeiam os que se transformam, os que se convertem, os que querem melhorar, os que erraram e disseram, não, eu não vou mais repetir isso, eu vou seguir um outro caminho eles congelam as pessoas no espaço-tempo, como se elas fossem imutáveis, como se não pudesse haver conversão, milagre, regeneração, transformação. Por isso eles odeiam tanto Jesus e o Evangelho. Por isso também me odeiam tanto, porque eu nasci de uma conversão, num pai miraculosamente convertido, e eu também... E a minha vida toda foi chamar pessoas ao arrependimento. Milhões ouviram e vieram, sabem disso até o dia de hoje. Mas eu carreguei durante muito tempo, apesar dos pudores dos religiosos, e depois que eu mesmo retirei o tapume dos pudores, aí eles abriram o coração suas raivas e invejas, sentimentos de antagonismo, ciúmes, ódios, invejas, invenções. E eu sou só um representantezinho pequeno dessa mensagem do evangelho, mas eu tento encarná-la, eu tento vivê-la de todo o meu coração. Isso é chocante. Fica é numa situação de um ente inadministrável pela religião. E a religião adora quem pode administrar e odeia os inadministrados. Tem muita gente que aparentemente está andando livre da religião, mas é só aparentemente. Se houver um aperto para valer, na mesma hora o pessoal começa a falar fino. Aguentar o tranco é outra história. Está disposto a encarar qualquer negócio sem barganhas a fazer, é outra coisa que é como Jesus nos ensinou. Mas quando o evangelho chega, como chegou a você, chegou a sua casa, ou chegou aos seus amigos, chegou na sua parentela, chegou através de alguém na sua igreja, ele começa a revelar que as pessoas são. Aí você começa a dizer, meu Deus, eu não pensei, que Jesus pudesse provocar coisas tão ruins no coração dos religiosos. Esse é o um choque. Ele produz coisas tão boas nos corações dos que todos acusavam de não crerem em nada, de não serem de Deus. O melhor desses é Clóvis. E ele revela o sepulcro caiado, como é tudo pintado só por fora, na religião da hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, dos faz de ponta. Mas por dentro era putrefação, rapina, tudo que de pior pudesse ser concebido na subjetividade do ser e do coração. Aí é grande e é terrível, esse dia do Senhor. Nós estamos vivendo nesse grande e terrível dia do Senhor Jesus. Era assim nos dias de João Batista, com Jesus nascendo, crescendo e manifestando durante a sua vida quem era quem, sem acusar ninguém. As pessoas se revelaram. As meretrizes, os publicanos, os pecadores, os abomináveis, fizeram, uau, eureca, era o que a gente queria. Meu Deus, que coisa linda. Enquanto os religiosos, ao verem Jesus, diziam, é um perigo. Relativiza as nossas instituições. Tira a importância do templo tira o significado imprescindível da função sacerdotal, acaba com os cultos e os sacrifícios como sendo uma necessidade do cotidiano para as pessoas poderem se relacionar com Deus. E ensina que qualquer um, em qualquer lugar, pode viver Deus em espírito, em verdade e em sinceridade. Portanto, ele é uma desconstrução de tudo aquilo do que a gente vive, do que a gente se alimenta e daquilo que nos dá poder, tanto para negociar com os romanos como para controlar o povo e ganharmos o dinheiro e os impostos que nos são pagos também. Aí aparece ele aí, propondo algo que se for obedecido, nenhum de nós fica mais rico. Nenhum de nós vai ficar tão poderoso quanto era antes. Se esse evangelho for crido e se o poder e o eixo do temor se desviar daquilo que a gente faz como manutenção religiosa e for levado para essa dimensão da intimidade com Deus proposta por Jesus, o nosso negócio religioso aqui. Acaba, 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 não vai ter mais jeito, vai acabar. Vocês estão me entendendo? Vai ser completamente liquidado. E aí? Eu quero falar mais perto ainda com você. Deixa eu ver se eu me aproximo mais. Não, agora eu saí totalmente de quadro. Aqui, tá bom. Olha aqui para mim, bem pertinho. O que eu estou dizendo é que, assim como foi nos dias de Jesus com João Batista, não é diferente dos nossos. Nós temos os mesmos públicos, o mesmo espírito religioso está presente, estratificado, com os mesmos ódios, com as mesmas superficialidades, com os mesmos legalismos com as mesmas aparências, com os mesmos mascaramentos, com os mesmos disfarços, com as mesmas mentiras, com os mesmos olhos, os mesmos ciúmes, as mesmas raivas, o mesmo espírito de competição perversa, de uns para com os outros, a mesma disposição de matar, de acabar, de ostracizar qualquer um que reflita a graça de Deus em Cristo, se torna inimigo do projeto deles, e eles fazem tudo para liquidar, quem eles podem calar, eles calam, quem eles não podem, eles fazem tudo para ostracizar, mas há ecos que gritam do deserto e que não são controláveis, são audíveis e são imutáveis nas verdades, que anunciam, que propagam e que chegam aí onde você está, como estão chegando até. No entanto, ontem eu disse que a minha ênfase é que onde não há conversão dos pais aos filhos, o que vem é a maldição sobre a Terra. Mas eu não tive tempo de expandir, porque só existe conversão de pais aos filhos e conversão de filhos aos pais, tanto no contexto de Malaquias, que projeta para diante a vinda do Messias, antes dele, de Elias, como em Lucas 1,17, quando se louva a chegada do Messias, já se tinha bendito a chegada do Elias, do João Batista. E agora se está, bem dizendo, a chegada do Messias, de Jesus. E ao se anunciar isso, se fala dessa inversão de polos e de revelações, como o secreto vai encontrar recolocações, ressignificações diante dos sentidos históricos e das manifestações históricas. Agora, você veja que tudo isso é provocado pela presença do Evangelho. É a presença do evangelho que mostra, que revela quem é quem. É também a presença do evangelho que pode converter pais aos filhos e filhos aos pais, mas é na ausência de evangelho é que pais e filhos não se reconciliam jamais. E, infelizmente, aonde quer que falte esse espírito, que eu falei sobre ele ontem, quando os mais velhos entesouram para os mais novos com amor, aonde a preocupação não é deixar herança para os filhos, é deixar um legado de fé, de consciência, de amor, de entendimento, de compreensão. Aonde quer que não haja esse espírito ensinado pelo Evangelho, o que há é essa fratura, como ontem eu me dediquei a explaná-la muito mais, como a gente vê hoje, vai ver, aumentar. Tanto é que eu estou preparando para o final deste ano e para o ano que vem inteiro um curso de vários dias de ensino sobre o presente do futuro e o futuro do presente. Vou fazer junto com meu querido Sérgio do Zilek. Filho do meu filho. Filho do meu amigo, Darcy do Zilek. Que é como um filho para o meu coração. Porque o pessoal não está preparado para lidar com o que vem aí. Os contextos atuais não revelam ainda o que está por vir. E eu quero muito antecipar para as pessoas não ficarem perplexas, porque se hoje o abismo é grande entre pais e filhos, filhos e pais, esse abismo vai ficar enorme, imenso, indizível. E tem mais, do lado de fora da religião vai ser muito mais fácil a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O problema é do lado de fora, é na perspectiva, aliás, eu inverti aqui o que eu estava dizendo. Do lado de dentro da religião é onde o maior problema se instala. É aqui, do lado de dentro, na intimidade. Do lado de fora, onde a gente pensa que está todo mundo longe, é onde menos problemas há, onde os pais e as mães são mais compreensivos, não tem dogmas para julgar o filho, não colocam o filho no inferno, não dizem que por causa de qualquer escolha dele ou dela, ou de qualquer expressão de natureza pessoal dele ou dela, eles estão afastados de Deus, não são expulsos de casa nos lugares fora, são expulsos de casa nos lugares de perto, de dentro, bem juntinho, é aí que eles são expulsos, você sabe que é com você que eu estou falando. Do lado de fora, no aberto, no panorâmico, há muito mais liberdade, muito menos doença, muito mais saúde nessa perspectiva do presente e do futuro. Agora, do lado de dentro, na perspectiva íntima, desse grupo que você frequenta, é onde a desgraça é maior. Como eu disse ontem, é como onde os meninos se suicidam, as meninas. Às vezes tem pai que fica com tanta vergonha de ter um, dois filhos gays que ele próprio se aliena, vai embora, some. Tem uns que param de pregar, tem outros que pedem sabáticos, tem outros que se proíbem de tudo, ou tem outros que ficam com mais raiva ainda dos filhos. Infelizmente, parece que a maioria fica com mais raiva ainda, se tornam mais persecutórios, mais inimigos de toda a bondade. E pode ser que você esteja vivendo isso. E aí não tem como a consequência ser outra, a não ser a terra ferida. A terra ferida com maldição. E eu olho em volta e eu vejo essa terra ferida. Meu Deus, é tanta ferida. São tantos meninos e meninas magoados, são tantos órfãos de pais vivos por causa de gênero sexual, por causa de escolhas em relação a não frequentar mais uma congregação religiosa. São tratados como quem escolheu o inferno, como quem abandonou Deus, são perseguidos. Aí tem gente que de tão perseguida acaba ficando com tanta raiva que vai e faz as escolhas religiosas antagônicas aos seus pais. Aí vem que os pais odeiam como todo evangélico, quase todo evangélico pentecostal, braulho, quase todos eles. É... Odeiam o espiritismo, o candomblécismo, o umbandismo, qualquer outra manifestação, expressão de religião de origem africana ou afroameríndia. Odeiam o catolicismo. E eu tenho visto filhos desses crentes que odeiam tudo e todo, fazerem escolhas por grupos religiosos que seus pais abominam. Porque já que eles são odiados por quem são, eles dizem, então, eu vou ser odiado até o fim, mas pelo menos eu vou encontrar um lugar onde tem gente que me trata com mais humanidade. Bate no meu ombro e não pergunta se eu namoro um menino ou uma menina. Não querem saber se eu bebo cerveja, se eu tomo uísque, eu só bebo água ou Coca-Cola. Não querem saber, me tratam como gente. E isso, isso é tudo que eu estou buscando. Agora, essa igreja, essa sinagoga, essa casa de fariseus, saduceus, zelotes e essênios, que a gente chama de igreja, entre nós, é o lugar mais ferido de maldição que existe. Procure, procure filhos felizes. Procure meninas contentes, ou elas e eles se fanatizam, perdem a sensibilidade, se corrompem nas suas mentes para ficarem iguais ao comércio do bazar religioso, ou se mantiverem a integridade intelectual, mental, espiritual e psíquica, serão abandonados, enxotados e desprezados. Portanto, num lugar onde, para ficar, você tem que ser outra pessoa, tem que fingir, tem que desenvolver uma persona, já é um lugar de doença. E é um lugar de doença, porque ou você vira quem você não é, ou você é rasgado e lacerado em razão de quem você é, e sai machucado e ferido. E não há possibilidade de que um país seja um país próspero com esse tipo de antagonismo estabelecido pelas pautas da religião. Você está me ouvindo? Não é possível que um país seja próspero assim. A menos que você considere prosperidade só aquela economia americana. E se está se tornando um país miserável, de mente, de alma, de coração, um país podre de ódio, um país de antagonismo, um país de inimigos, um país bilateral nas suas inimizades constituídas dentro do próprio povo. Para mim, isso está longe de ser prosperidade. Prosperidade é igualdade, prosperidade é menos injustiça, prosperidade é modo de vida calmo, tranquilo e manso, prosperidade é reconciliação de pais com filhos, de filhos com os pais, prosperidade é uma sociedade não persecutória, antes inclusiva e acolhedora, misericordiosa, cheia de compaixão. Isso é ser próspero, isso é ser humano, isso é bonito, essa é a verdadeira riqueza, é isso que se transfere de pai para filho, melhorando as gerações adiante. Como diz Isaías 58, os teus filhos erguerão as ruínas de antigas gerações. Essa é a prosperidade, é quando pais veem os filhos melhorando a eles próprios, os pais, melhorando a si mesmos os filhos e melhorando o passado criando novas projeções de possibilidades de convívio humano. Mas na sinagoga da igreja nada disso é possível. Por isso é o lugar onde as pessoas são mais doentes de mente, de alma, de coração, presas aos dogmas da raiva e do ódio, não sabem como proceder nem o que fazer, e a gente só vai vendo as feridas e as mortes e as esquizofrenias e as bipolaridades e os toques e as manias e os medos. Eu pequei contra o Espírito Santo. Será que eu estou no inferno? Ai, eu, eu não gosto de mulher, eu só consigo me apaixonar por homem. Eu sou do diabo, não é? Ai, meu Jesus, sim. é tanto desespero é tanta aflição em nome de um Deus que é a cara do inimigo dele, Satanás, que oprime mais do que o diabo. E a terra vai sendo marcada, rasgada, são sucos de morte, são trilhas rasgadas pelo ódio, pelo espírito de separação que vai separando gerações. agora você deve estar perguntando o que é que eu faço você tem que se voltar e aprender o evangelho é só o evangelho e não é um milagre assim levante a mão receba Jesus hoje eu não faço mais isso há muitas décadas muitas décadas porque engana as pessoas elas pensam que levantaram as mãos e agora elas são de Jesus fizeram assim, não, tem que abrir a alma inteira, o coração tem que pulsar do lado de fora, as vísceras tem que vir para fora, você tem que ser virado do avesso, senão não houve regeneração e conversão no evangelho, tem que haver uma mudança de consciência, de princípios, de decisões, de atitudes, de compreensões, de interpretações, isso só acontece com você dando razão a Jesus todo dia, você vai absorver o evangelho, o toque aí o evangelho de carreirinha no meu YouTube, é um playlist que pode tocar de Mateus ao Apocalipse para você ficar ouvindo. Enchendo a sua mente dos pensamentos de Cristo Jesus, do Evangelho. E botando em prática. Aprendeu, praticou. Aprendeu, praticou. Em relação a seu pai, a maioria dos que me ouvem aqui são filhos. A maior parte do meu público é de 18 anos aos 38 anos de idade, 40 anos de idade. A maioria deles ainda são apenas filhos. Então, tem mais gente filha me ouvindo aqui do que pais, provavelmente. E eu peço a você que cresça, que aprenda com Jesus a tratar dos seus pais. Os pais, às vezes, têm que ser colocados nos lugares certos, como Jesus colocou, Maria. Eu não tenho tempo para mostrar aqui como nos evangelhos Jesus foi educando Maria, educando Maria. Como ele foi educando os irmãos dele em relação a ele. Com paciência, com calma, sem conflitos. Depois todo mundo creu nele, mas ele não teve pressa para fazer nada acontecer. Ele só viveu quem ele era e não negociou quem ele é. Mas ele não não se dizer então, Jesus voltando para casa, reuniu a sua mãe e os seus irmãos e pregou o evangelho do reino de Deus para eles. Não. É porque eles já sabiam? Não. Eles tiveram que aprender como qualquer outro. Porque ninguém é profeta, Jesus mesmo disse, na sua própria terra, na sua própria casa, na sua própria família. E o texto de João diz, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Depois, um deles virou apóstolo, o outro também Judas. E outros dois não são mencionados, mas estavam naquela comunidade da fé, que nasceu no Pentecoste, e a mãe dele também, que acabou vivendo com o apóstolo João até morrer. Mas foi tudo sendo educado pelo filho. O filho educando a mãe, educando os irmãos. E você tem que fazer isso? como Jesus fez, sem palavras, sem gritaria, com a sua atitude. E os pais, a mesma coisa com os filhos. Com os filhos o pai pode admoestar, a mãe também. Admoestar é aconselhar, é trazer um tipo de instrução que não está no filho, por isso vem de fora. É admoestar. É alguma coisa de alguém que de fora observa com amor, com respeito, com reverência pela alma do filho e fala, olha, isso pode te fazer mal. E fala com brandura, porque nenhuma admoestação feita sem brandura funciona. Como diz o livro de provérbios, a vara da indignação, a disciplina da raiva falhará sempre. É com brandura, é com admoestação no espírito pacífico, é que pais podem conquistar a audição do coração dos filhos. E filhos aos seus pais. Eu quero recomendar que você comece a fazer isso, porque senão, gente, nós não vamos alugar. Eu vou pregar aqui até morrer, você vai ouvir para sempre, mas não vai acontecer nada, absolutamente nada. Vão continuar todos extremamente infelizes, doídos, feridos, separados, machucados, magoados, com raiva, especialmente nessa semana agora. Há muitos filhos que votam, escolhem, pensam, interpretam de maneira diametralmente oposta dos seus pais. Então, pelo amor de Deus, poupe se Nada de guerra nem de briga. Onde há fanatismo, ninguém muda de ideia. Me ouça, guarde. Aonde há fanatismo, ninguém muda de ideia. Só um milagre faz um fanático mudar de ideia. Sem milagre, nenhum fanático muda seu pensamento enraizado no dogmatismo burro. Sem milagre, não existe ressurreição dos mortos, mental e intelectualmente falando. Não há renovação da mente, se não houver um milagre, diário, de rechecagem de mim mesmo com o Evangelho. É o que me mantém renovado e crescendo, com a mente em estado permanente de reconstrução renovada, de melhoramento contínuo, andando na direção de se tornar uma mente como a de Jesus, é isso e é disso que nós precisamos, se nós quisermos começar a ver a terra ser curada em volta de nós, na casa da gente, no casamento da gente, com os filhos da gente, com os pais da gente, na família extensiva da gente, nos, nos lugares de fraternidade que a gente frequente, no trabalho, nos ambientes mais variados. Faça o possível para manifestar a verdade do que você crê, sem implicância, sem choque. Se você perceber antagonismos, silencie, não alimente as feridas, não escave os furúnculos, não abra as cicatrizes. Ajude a limpá-las, a pensá-las com o que pode sará-las. E o que pode sará-las é amor no evangelho, é manifestação de paz. Aí você diz, poxa, será que eu vim hoje aqui, Caio, para ouvir isso? Mas é justamente isso que o mundo inteiro está precisando ouvir. Infelizmente, não está todo mundo aqui. Mas eu sei que o Espírito Santo Pega essa palavra que está sendo dita agora E sai espalhando por aí No coração de milhares e de milhões E é isso que eu peço que o Espírito Santo faça agora Nesse momento Espírito de Cristo Espírito de Deus Espírito de Jesus Espírito Santo Espírito da vida Espírito da verdade, espírito da exortação, espírito da consolação, espírito da cura, espírito da luz, espírito do amor, espírito da verdade, eu te invoco e imploro que haja um lugar de tua penetração no coração de milhares e de, de milhões de pessoas. Eu estou aqui sozinho falando, mas eu não estou só, porque tu estás comigo. E tu estás entre mim e os milhares e milhões que me ouvirão nos próximos dias. Por favor, realiza milagres se transformem em vida, em testemunho, em atitude, em sentimento, em pensamento, em interpretação, em comportamento. É eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.